0: Vamos agora refletir sobre aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, e talvez você ouviu, não sei se prestou atenção, mas hoje vamos refletir sobre, é hora de voltar aos sacrifícios. Como é que é? Será que nós devemos, agora como pessoas que servem a Deus, estarmos reunidos para fazer sacrifícios, mas que coisa é essa? Como é que a gente entende isso? Afinal de contas, a pergunta é até mais ampla e profunda, que história é essa de sacrifício? Será que Deus, o Criador do Universo, precisa mesmo de que animais sejam mortos para que isso seja oferecido a ele? Como é que a gente entende isso? Qual é o sentido disso na Bíblia? E como é que um livro que tem essas expressões de religião tão antigas fazem sentido para a nossa vida, nossa realidade hoje? Vamos ler inicialmente o Salmo de número 51. Eu vou ler a segunda parte do Salmo, que certamente tem alguma coisa a nos ensinar sobre o tema. Salmo 51, ele nos fala da experiência de Davi, Davi pecou contra Deus, ele de uma maneira inadequada, ele se apropriou né, da mulher de um estrangeiro do seu exército, que era um hitita chamado Urias, que estava em batalha, inclusive, Davi se envolveu com Bate-seba e acabou, inclusive, é, gerando ali uma gravidez, né? E depois ele dá um jeito de colocar Urias na frente do combate e, e Urias morre e a coisa fica complicada e Deus vai levantar o profeta Natan que vai repreender Davi e Davi vai se arrepender e vai aí passar por um processo de restauração na sua caminhada de fé. E nós vamos ver isso com detalhes no Salmo 32 e no Salmo 51. E o Salmo 51 é interessante, a partir do verso 10 ele diz o seguinte, cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um Espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então observe que Davi, na sua caminhada de restauração, reconhecendo o seu pecado, passando pelo arrependimento, ele ora pedindo que Deus lhe dê né, esse, é, essa renovação, um coração voltado para ele, um espírito pronto a obedecer, e ele vai discutir toda essa questão, e ele vai chegar, vamos dizer assim, ao âmago da maneira como ele se aproxima de Deus, e ele vai dizer, olha Deus, eu, eu sei que o que o Senhor gosta mesmo, que o Senhor deseja, não são os sacrifícios e nem é exatamente os holocaustos, que aliás é um sacrifício onde o animal era queimado por inteiro. Na verdade, o que o senhor quer, o que agrada a Deus, aí ele diz, né um espírito quebrantado, quer dizer, que passou por um processo de ser levado a uma atitude humilde, né, um coração quebrantado e contrito a Deus, o senhor não vai desprezar, e é interessante que apesar de mostrar essa, digamos assim, esse questionamento do efeito real dos sacrifícios, ele prossegue e vai dizer que, que Deus abençoe o povo de Israel, que ele faça Sião prosperar, que ele proteja Jerusalém, e aí ele entra na dimensão né, da, da adoração que o povo trazia diante de Deus e diz, Deus até aceita o sacrifício, mas se for sincero, né, aquelas ofertas trazidas sobre o altar que estejam sintonizadas com a boa espiritualidade. Mas vendo isso e entendendo a experiência de Davi, a gente então vai tentar compreender um pouquinho mais sobre essa história do sacrifício. O que que é esse sacrifício e como é que a gente entende isso, né? Como você bem sabe... Uh, na história antiga de Israel, desde o começo, se você já lê logo no, em Gênesis capítulo 4, você já vai ver sinal de sacrifício quando se organizava ali um altar e se trazia uma uh, oferta, né, uma espécie de oferenda que muitas vezes aparecia no mundo antigo, não só em Israel, é, muitas vezes vinham ali é, elementos da terra, algumas coisas de origem agrícola, cereal, ou até mesmo frutas, é, é, e principalmente animais que eram imolados para serem oferecidos diante de Deus e no contexto pagão dos deuses, e é interessante que sempre você vai ver né, aí claramente apresentada a presença do fogo a presença da fumaça e a presença ah, do ah, digamos assim, do sangue que estão presentes nesse processo, e a gente pergunta mas que coisa mais estranha por que é que nós temos essa realidade? Então vamos aqui tentar entender um pouquinho desse ambiente que envolvia o sacrifício e os chamados altares do sacrifício, que foram encontrados, inclusive, pelos arqueólogos nas suas pesquisas, aí não só na região de Israel e do Oriente Próximo, mas em vários lugares do mundo. Esse é um fenômeno humano. Né? E por que isso acontecia? O que muita gente talvez não venha a perceber... Uh, é que na sua uh, relação com o sagrado, com o mundo espiritual, com a realidade que envolve o divino, uh, muitos povos eram povos predominantemente nômades ou seminômades, eles, eles cuidavam de rebanhos. Então, nessa tentativa de relação com Deus, a pergunta é o que é que esses povos poderiam oferecer. Eles ofereciam aos deuses, né, ou a Deus, dependendo do foco religioso do grupo, é, aquilo que eles ofereciam para os seus filhos, para os seus parentes, o que eles ofereciam para os seus convidados que vinham, por exemplo, almoçar na sua tenda. Eles viviam constantemente de comer carne de cabra, carne de ovelhas, e eles não tinham a, a dimensão que muita gente tem hoje de dizer, olha, não, eu vou escolher esse tipo de alimento, porque não existem essa escolha de muitos alimentos para um povo que é nômade, que é pastoril, e eles não têm crise, assim, dizendo, puxa, estou matando um animalzinho bonitinho, porque eles não enxergam esses animais como muita gente no mundo contemporâneo enxerga esses animais são a sua sobrevivência, se eles não se alimentam uh, de animais, eles não terão sobrevivência garantida, porque num ambiente semiárido, num ambiente uh, longe, por exemplo, de mares e até mesmo não tão próximo de rios, não dá para a pessoa sobreviver se não a partir dos recursos disponíveis. E esses recursos são exatamente esses animais. O povo de Israel se organiza inicialmente como um povo de perfil nômade, de perfil seminômade e de cultura pastoril. Você vai ver que as pessoas principais, por exemplo, do Antigo Testamento, eram pastores de rebanhos. Então é natural, é esperável que nessa relação cultica nós venhamos a observar a presença desses sacrifícios, que é uma maneira de presentear, de agradar, de se relacionar com Deus. Aliás... Além disso, é muito interessante a gente observar que não era uma realidade única. Você vai ver, por exemplo, nós temos aqui um, um templo uh, dos antigos cananeus, com um altar que foi achado na cidade de Megido, né, que foi uma cidade importante no reinado de Salomão, por exemplo, e lá você tem um altar que foi construído mil anos antes dos israelitas chegarem na terra de Israel, e lá foi encontrado, por exemplo, né, várias confirmações de que era um altar de sacrifício feito pelos povos cananeus que habitavam a região. Então, essa realidade ela era algo claramente definida na experiência, digamos assim, antropológica e de fé do mundo antigo, incluindo o próprio povo de Israel. Agora, o que está por trás desse cenário? É muito interessante a gente pensar e refletir ah, qual é a função que existe nesse elemento dos sacrifícios tão destacados, por exemplo, no livro de Levítico. Nós temos, na verdade, a experiência da vida, né, do cotidiano, Daquele mundo que a gente pode chamar da, da, da nossa experiência diária, que de certa forma é, é a gente pode claramente definir como o chamado mundo profano. E diante de nós, nós temos uma realidade superior, uma realidade transcendente, uma realidade de uma, de uma experiência que invade o tempo e o espaço com aquilo que tem a ver com o Criador, com o Sagrado. Então, olha que coisa interessante, o sacrifício é, na verdade, um símbolo. É uma espécie de relação, de conexão que nós temos é, com a divindade através de um ato simbólico profundo que tem, assim, decorrências de perfil antropológico, tem decorrências de perfil psicológico, sociológico. Você vai ver, por exemplo, que no ensino uh, bíblico, né, o sacrifício que funciona assim, para usar uma linguagem um pouquinho mais técnica, como uma epifania de um mistério, né? como a, aquela realidade do mundo das incertezas, do mundo do temor da morte, do mundo da busca de significado uh, para a vida, encontra né, uma realidade que se estabelece de uma maneira, eu diria, quase como dramática, como, quase como uma encenação, é, quase como um elemento, assim, dramatizado em que a gente observa essa relação de, de poder se aproximar do sagrado e do transcendente de maneira peculiar, né? e de uma maneira que todo mundo poderia entender. Né? Aquela, aquela realidade concreta diante dos olhos daquele grupo de pessoas de perfil nômade, pastoril, tinha um significado profundo, e a gente sabe que todos os grupos humanos, todas as culturas, eles trabalham essa realidade profunda que tem a ver com o imaginário, com os elementos psicológicos profundos do ser humano, com as relações sociais, e tudo isso entra num conjunto de relações profundas e se desdobra nessa dinâmica particular do sacrifício, que é uma experiência humana quase que universal e particularmente significativa no Antigo Testamento, na Bíblia. Por isso você vai ver que a Bíblia vai apresentar todo um caminho do detalhamento de como esses sacrifícios funcionavam. Então você vai lembrar do tabernáculo, que é descrito lá no livro de Êxodo, no Levítico, lá ele tinha, havia né no... no, no, no pátio maior do tabernáculo, tínhamos um altar grande, que era o altar de holocausto, que você pôde ver, inclusive, ah, alguns aí foram encontrados pelos arqueólogos, né, como é que ele funcionava, tinha quatro pontas, era um altar expressivo, onde eram ali imolados os animais, né? e depois é, nós temos a parte propriamente da tenda do, do encontro, tenda da congregação, com o lugar santo e o lugar santíssimo, e lá no lugar santíssimo, inclusive, muitas vezes, elementos ligados ao holocausto, né, ao, ao sacrifício trazido em momentos especiais, particularmente num dia especial, era trazido ali para dentro com a aspersão do sangue para tratar de toda essa realidade profunda que existe na relação do ser humano com Deus. E é interessante que a coisa era tão ricamente definida, que não era só o espaço, não era só o tabernáculo, até o sacerdote, e o sumo sacerdote, a pessoa de posição assim, especial, ele tinha todo um detalhamento de vestuário, toda uma comunicação visual concreta para falar disso, então é uma riqueza impressionante. E diante desse cenário, né, a gente até vai, vai ver que a palavra principal para sacrifício na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra corban, né, que tem a ver com essa ideia de aproximar. Quer dizer, por meio dessa expressão do sacrifício, você pode transitar né, desse mundo profano cotidiano na direção da realidade do sagrado, invocando uma esperança especial da vitória, né, da, da realidade da comunidade, a vitória da vida sobre a morte, a vitória de tudo aquilo que envolve o Deus criador e sustentador do universo. Por isso é interessante que às vezes a gente pensa em sacrifício só como algo que está ligado com o pecado, que na verdade a gente viu que tem isso no Salmo 51. Mas não era só isso. Olha que coisa interessante. Nós tínhamos, você pode ver aí as principais ofertas e sacrifícios que vão aparecer, particularmente discutidos desde o capítulo 1 até o capítulo 7 do livro de Levítico, a gente eh, tem, por exemplo, o holocausto, que era uma espécie de oferta queimada, que tinha o sentido de dedicação e submissão a Deus, né? quer dizer, é uma apresentação, o objetivo, né? Do, é interessante o sacrifício que se fala é, que ele, ele funcionava como um aroma agradável a Deus. Né? Qualquer pessoa que passou em frente à churrascaria assim, vai entender isso perfeitamente, né? quer dizer, essa... É, experiência né, de olfato né, que o, o homem antigo percebia de maneira significativa, que tinha a ver com a sustentação da vida, ele traduzia isso né, nesse simbolismo de algo que poderia agradar o senhor de todos os rebanhos de todas as pessoas do universo, então isso funcionava quase como um presente de uma criança para uma realidade superior que era muito além do seu próprio entendimento então tinha esse sentido e tinha também né, o que a gente pode chamar de oferta de comunhão, oferta pacífica né, que tinha um sentido dessa aproximação diante de Deus, dessa comunhão, dessa reconciliação, você percebe que a coisa é mais ampla e fora isso isso, claro. Nós tínhamos uma oferta que era, não era bem um sacrifício, era uma oferta de cereal, né, de chamado de manjares que também tinha o objetivo de consagração e de gratidão em relação a Deus e mais dois sacrifícios principais que eram chamados aí o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa, provavelmente um focalizando a condição de fragilidade humana e outros erros específicos que nós Cometemos. Então, em hebraico, nós tínhamos lá o que era chamado de olá, o que era chamado de minha, o que era chamado de shelamim, o que era chamado de hatat e o que era chamado de Hasham. Essas cinco ofertas ou sacrifícios principais tinham essa dimensão relacional e de aproximação diante de Deus. E é muito interessante, né? que, claro, né, essa realidade da aproximação, né, e é muito interessante, porque o sacrifício ele tinha elementos assim que chamam a nossa atenção, a gente não percebe, quer ver que coisa interessante? Uh, nesse momento de se ofertar, também havia a possibilidade dos participantes comerem, né, quer dizer, você tem, já viu esse negócio, essa coisa é bem de brasileiro, né, que a gente faz uma festa, todo mundo come um churrasco junto, tem aquele momento, e se o pessoal, inclusive, é gente que serve a Deus, eles até oram, tem um momento especial, de e todo mundo come um pedaço de carne junto, você já viu, dá uma certa semelhança interessante, então a coisa que não parece para gente envolvia isso também. E outra coisa que chama atenção no mundo antigo, onde as pessoas sagradas eram vistas como pessoas acima dos outros, diferenciadas, na Bíblia não aparece isso. Até os sacerdotes eles têm que se preocupar com seus próprios erros. Eles estão numa dimensão absolutamente é, igual àqueles né, que estão na condição de buscar essa aproximação diante de Deus. Agora... A fragilidade ética do ser humano, a sua questão de pecaminosidade, tudo isso está envolvido nesse processo de sair da realidade do profano para aproximar-se do sagrado, para experimentar a realidade da transcendência do Deus poderoso e bondoso. Por isso era tão importante essa questão que envolvia o pecado. Daí nós tínhamos o famoso Yom Kippur, né, que era o dia da expiação, o dia quando vamos dizer, iria ser coberto o, o pecado, a transgressão para lidar com esse elemento que envolve a consciência é, ética do ser humano né, e os seus erros objetivos e aquilo que poderia ser, inclusive, uma ameaça para a própria realidade da sociedade. Então, veja, a gente deve entender que mundo era aquele onde isso acontecia, a gente precisa entender que uma sociedade nômade pastoril só pode oferecer ao Senhor do Universo aquilo que é pertinente à sua realidade, eles não tem como oferecer. Imagina um daqueles nômades pastores antigos chegando hoje e vendo as pessoas entregando um pedaço de triângulo de papel que é chamado de dinheiro e eles dizem que esse pessoal maluco eles entregam uns negócios desenhados lá e o que, que Deus vai fazer, né? Porque pelo menos o cheiro do churrasco aqui sobe a gente imagina, Deus vai sentir o cheiro, agora aquilo vai fazer com o dinheiro, né? Você percebe como é preciso entender esse contexto, o cenário para saber o que está que acontecendo? E, além disso, a gente precisa entender a dinâmica, né? Que até hoje, né? É, até, até os estudiosos da cultura humana têm descoberto o sentido profundo disso, né? Um do, dos estudiosos da alma humana, o famoso doutor Carl Gustav Jung, né? Ele, ele falou sobre o homem e os seus símbolos e e percebeu esses elementos profundos que estão presentes assim no nosso imaginário, na nossa relação psicológica, social e espiritual, isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Agora, a gente deve ficar pensando, peraí, meu querido amigo Sayão, me explique esse negócio direito. Se é tão bonito e especial a questão dos sacrifícios e que faz parte dessa realidade da sociedade, por que é que o nosso querido Davi, no Salmo 51, diz, ó oh Deus, eu sei que o senhor não está interessado em sacrifício. Eu sei que o holocausto não é exatamente aquilo que o senhor deseja. Como é que a gente vai entender isso? Olha que coisa interessante. A Bíblia trabalha né, essa questão especial do símbolo que aponta para uma realidade, né, essa dramatização da experiência do aproximar-se de Deus no tempo e no espaço, ela é muito significativa. Qual que é o problema? Tem hora que o símbolo perde a sua força. Entra numa relação de desgaste, ele se torna como se fosse um cadáver. Daí a grande preocupação da parte, especialmente dos profetas e de muitos mensageiros de Deus, de dizer o seguinte, olha pessoal, aquilo que a gente estava fazendo meio que perdeu a sua força, o seu sentido, e as pessoas já não fazem mais do jeito que deveriam fazer. É aquele negócio né, que a pessoa, o sacrifício surge como um símbolo de fé como um símbolo de expressão de relacionamento com Deus. Só que aquilo se perde e fica o símbolo vazio. Esse é o grande problema do ritualismo. Esse é o grande problema da expressão religiosa vazia, que não é acompanhada de fé e de realidade. E os servos de Deus do passado logo perceberam isso quando as pessoas começaram a participar dos sacrifícios e dos rituais e elas não estavam nem aí. Como pessoas hoje que vão às vezes às igrejas, eles sentam lá, ficam olhando o que está acontecendo, mas eles não estão lá, o coração deles não está lá. Eles não estão gratos a Deus, eles não estão pedindo perdão de pecados, eles não estão preocupados com a sua vida pessoal espiritual, eles estão só na mecânica, só num caminho de repetição vazia. Então, do mesmo jeito como na nossa realidade, por exemplo, religiosa de hoje, as pessoas perdem essa dimensão com Deus e entram nessa mecânica complicada, isso também acontece na história da fé do Antigo Testamento. E o que a Bíblia vai dizer? Davi já tinha percebido, ele disse, olha, Senhor, eu sei que o foco não é exatamente esse. Deus, eu sei que o Senhor pediu para a gente fazer um tabernáculo, tem um templo dedicado a Ti, mas, ó Deus, eu sei que a terra toda é o estrado dos teus pés. O templo maior onde o Senhor habita é a terra, é o universo. E olha que coisa interessante. Miqueias, muito tempo depois, por volta do ano 700 a.C., ele vai apresentar pra gente essa contrapartida importante que questiona a maneira como caminharam os sacrifícios, porque, de fato, ver aquele culto vazio, sem sentido, cheio de legalismo e ritualismo, é um verdadeiro sacrifício. O que que Miquéis vai dizer? Lá no capítulo 6, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, com que eu poderia comparecer diante do Senhor? E curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ficaria o senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi? Miquéias vai questionar isso e prossegue dizendo ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o senhor exige? Pratique a justiça, Ame a fidelidade ou o amor leal, o amor fiel, infalível da parte de Deus, e ande humildemente com o seu Deus. Ou seja, o sacrifício é a expressão externa. E a realidade é uma realidade espiritual que deve existir na vida da pessoa, na sua relação com Deus e com o próximo. É como você participar de um casamento, por exemplo, que é simplesmente uma cerimônia formal, onde as pessoas que estão ali estão talvez causando por dinheiro, ou por questões sociais, ou simplesmente fazendo vontade de alguns familiares, às vezes algumas pessoas casam por herança, né então você vê ali uma espécie de teatro da falsidade, onde a coisa não está acontecendo de fato a partir do coração deles, então era uma coisa mais ou menos assim, as pessoas fazem as coisas religiosas mas então Miquel diz, olha Deus não está nem aí para esse monte de coisa que vocês querem ele, ele usa até uma ironia, Eu vou trazer 10 mil ribeiros de azeite. imagina, olha a quantidade né? será que Deus está exigindo sacrifício que pode chegar ao ponto que no mundo pagão acontecia de sacrificar o próprio filho, é isso que Deus quer? não, Deus quer outras coisas que vão nessa direção, entendendo isso, né? e até você vai ver isso também no começo do livro de Isaías, né, esse tipo de questionamento Relacionamento muito claro, a gente vai ver isso, por exemplo, quando o pessoal oferece para Deus as coisas de qualquer jeito. Malaquias diz: oh, Eu queria que vocês eh, sumissem daqui, que vocês levassem essas coisas embora. Há uma, uma rejeição. E no Novo Testamento, Jesus, quando vai confrontar a religiosidade do seu tempo, ele vai usar, inclusive, texto de Miquéias para confrontar o tipo de vida estranha que as pessoas estavam tendo. E havia se perdido essa coisa tão especial né, que tem a ver com o Kurban, com o Karav, né, de aproximar, de estabelecer essa conexão totalmente significativa na relação com Deus. Agora, preste atenção, você que diz que você é discípulo de Jesus, que você ama a palavra de Deus, e que você quer entender o que Deus nos ensina. Pois é, atenção, se você não entendeu o Antigo Testamento, especialmente a lei, os cinco livros da lei, e principalmente o que estava envolvido no sacrifício, você não entende nada do Novo Testamento. Jesus não é uma experiência existencial vazia que deixa você contente e feliz porque as coisas vão dar certo na sua vida. A coisa é muito mais profunda do que isso. E você não vai entender o que significa o sacrifício de Cristo Jesus. Você não vai entender o que significa ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se você não entender o que está envolvido nisso. E olha, um livro que discute isso com uma atenção especial é o livro de Hebreus. Olha só, Hebreus 10, versículo 1, tem uma coisa tão interessante que diz assim, Ora, visto que a lei tem sido sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Isso ressalta o papel primordialmente simbólico desses sacrifícios, porque eles estavam né, traduzindo essa ideia de aproximação, de relação, de comunhão com Deus, para poder é, viver a vida na dimensão em que se deve viver, mas é claro que esses sacrifícios eram limitados, e hebreus diz, pessoal, agora vocês vão ver o significado mais profundo que estava por trás desses sacrifícios. Isso é importante, porque quando a gente pensa em adorar a Deus, como estamos fazendo nesse mês especial de valorizar a adoração, o culto, o reconhecimento de quem Deus é, do que ele faz, é importante entender isso, que é tão nitidamente expresso da Bíblia. Então, na verdade, os sacrifícios de Levítico no texto de Hebreus são chamados de sombra de uma realidade perfeita e plena que chega na pessoa de Cristo Jesus, que é aí o sacrifício perfeito da parte de Deus em nosso favor. Então, por exemplo, que você pode bem ver o sacrifício de animais aparece em Hebreus 10, 5 como referência a Levítico e o sacrifício de Cristo é a realidade perfeita. Não é agora é impossível que o sangue de touros e bodes realmente venham a, a, a lidar com a, a situação do pecado que temos diante de Deus. É impossível uh, de eliminar pecados, enquanto o sacrifício de Cristo pagou completamente o pecado, como a gente vê em Hebreus 10, 12. Esses sacrifícios eram oferecidos sempre, né? Como vi o texto agora, ano após ano, né? O sacrifício de Cristo é uma vez para sempre. Né? Ele foi oferecido é, de uma vez por todas como um sacrifício total e absolutamente aceitável diante de Deus. Era, tudo acontecia num santuário terrestre, e de uma maneira extraordinária, Hebreus relaciona isso com um santuário celestial, dizendo que o sacrifício de Cristo tem o seu, seu desdobramento na própria realidade na presença de Deus. Lá no Antigo Testamento, o sangue era aspergido na tampa da arca, no propiciatório. Cristo é chamado de propiciação pelos nossos pecados, né? semelhante ao que acontecia lá. Somente o sumo sacerdote podia entrar lá no santo dos santos. Agora, todos nós podemos fazer isso por, pelo caminho que Cristo abriu, para nós, portanto, existe o que a Bíblia chama do sacerdócio universal de todos aqueles que creem, né? de modo que estou, todos estão na mesma posição. Nenhum líder espiritual pode ser sacerdote intercedendo por você, como se ele tivesse num papel diferenciado. E nós tínhamos um sumo sacerdote imperfeito, e agora, em Cristo Jesus, temos o sumo sacerdote absolutamente perfeito. Portanto, isso é importantíssimo de ser entendido, né? a gente entende a razão de ser desses sacrifícios da antiguidade, a gente entende o ambiente social e cultural em que eles viviam, a gente entende a função religiosa e a função comunitária dessas experiências que marcavam a realidade da fé, a gente entende como isso perdeu o seu caminho e se esvaziou e virou um elemento religioso marcado pela hipocrisia e o distanciamento de Deus e a gente vai perceber como esse significado se transborda para uma solução completa da nossa aproximação diante de Deus e com o perdão absoluto dos nossos pecados por Cristo Jesus. Pois é, já que é assim, a gente pergunta. Bom, a história é bonita, eu gostei, vamos aqui, me dê um abraço, muitas felicidades, muitos anos de vida. Acabou esse negócio de sacrifício, será mesmo? Vamos marcar um churrasco para a próxima semana? Vamos ter sacrifício ou não? O Novo Testamento acaba com isso? Quer ver que coisa interessante? A gente olha a dimensão da importância do sacrifício das pessoas na dimensão da vida cristã no Novo Testamento. E o primeiro texto que mostra esse caminho né, que está muito em sintonia com o que a gente viu, por exemplo, tanto em Miquéias como no Salmo 51, é o que aparece em Hebreus capítulo 13, verso 15 e 16. Dá uma olhadinha comigo aqui, olha que coisa interessante. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos, é interessante a expressão, continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A questão é a seguinte, o sacrifício envolvia uma espécie de entrega de oferta com o objetivo de agradar a Deus, reconhecendo o Deus sustentador e o Deus bondoso que está por trás da nossa vida e da vida da comunidade da fé. E uma maneira de fazer isso tem a ver com o que sai da nossa boca. Por isso, essa questão da gratidão, do louvor, da adoração expressa com que sai dos nossos lábios, ela envolve isso que tem a ver com o louvor, com a gratidão, com a expressão de fé. E olha, lábios que confessam o seu nome. Quer dizer, existe um sacrifício que é uma oferta a Deus que surge do nosso testemunho falado ou cantado que é oferecido para a glória de Deus e isso é chamado de sacrifício que deve ser apresentado. Mas a sequência do próprio texto de Hebreus chama atenção quando diz não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Atenção! pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então a primeira dimensão envolve o testemunho que sai da nossa boca por meio de confessar o nome do louvor, da adoração dedicada a Deus. Isso você está sendo chamado para fazer numa dimensão que está por trás do simbolismo daquele sacrifício. Só que nós não precisamos repetir, o simbolismo dos animais agora, por uma série de razões. Nem é o nosso cenário. Né? Imaginem o que vão fazer um grupo de esquimós que estão morando na Groenlândia que comem carne de peixe? Como é que eles vão ficar oferecendo sacrifício de ovelhas e de cabras? É claro. Então nós temos a mudança completa de cenário. O que importa é o significado disso. E esse significado do sacrifício está bem vivo. No sacrifício de louvor, que confessa o seu nome, e de não se esquecer de fazer o bem e repartir com os outros que vocês têm. Você é uma pessoa generosa? Você doa de si mesmo para o reino de Deus para as coisas que envolvem o reino, ou você mesquinho, você fica achando defeito aqui e ali para poder simplesmente, simplesmente se justificar e não contribuir com nada, nem com seu talento, nem com seus recursos, nem com seu tempo, que tipo de cristianismo é esse que você tem? Saiba que de tais sacrifícios Deus se agrada agora a coisa vai mais longe. né? A gente vê a beleza disso, e aliás, você vê isso na prática. Você lê o final lá de Filipenses capítulo 4, né? uh, Paulo agradece o cuidado dos filipenses para com ele e diz explicitamente né, que o que eles fizeram é um sacrifício do qual Deus se agrada de maneira complementar ao que diz Hebreus capítulo 13 aqui. Agora a gente chega no ponto final da história. O que é que a gente observa no Levítico, na lição bíblica sobre o sacrifício? Todo o cenário era, eu vou trazer aqui um cabritinho, eu vou trazer aqui uma ovelhinha, em alguns casos vinha até um novilho, a pessoa era mais pobre trazia pombinhos, os sacrifícios tinham uma diversidade com a presença, às vezes acompanhado de uma oferta é, de bebida, às vezes ele trazia, o, por exemplo, o sacrifício de cereal, ele também acompanhava, né? é, ali outro que trazia também uh, o sacrifício do animal, então você vai ver uma diversidade, né? com aquilo que era trazido, que expressava algum elemento da minha parte, na minha relação com Deus. E atenção, você está preparado? Está sentado aí, está ouvindo direitinho? Vamos ver onde é que a Bíblia quer chegar. Romanos capítulo 12, quando Paulo faz uma exposição magistral de tudo que Deus fez na história, desde a criação da sua revelação, da sua atuação no mundo do povo de Israel, na sua atuação no mundo dos povos da terra, no ambiente gentílico, e ele explica o que, que significa a salvação pela fé, pela graça independentemente das obras da lei, ele fala sobre a justificação, ele fala sobre a nossa caminhada de santificação, fala da, da soberania de Deus através da história e ele termina e ele fica tão impressionado com tudo que ele canta, um cântico extraordinário no final do capítulo 11 dizendo, ó profundidade das riquezas, da sabedoria quem jamais conheceu a mente do Senhor, quem é que pode dar conselhos a ele, Paulo, assim, entra numa vibe poderosa de adoração e ele termina essa parte quando ele abre o elemento prático para a nossa vida de Romanos 12. É o que ele diz. Ele diz, pessoal, eu peço por favor para vocês, eu rogo, eu suplico, que vocês se ofereçam atenção em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, este é o culto racional, genuíno de vocês. O que significa isso? Significa que Deus agora está dizendo o seguinte, meu amigo, Davi percebeu, ele disse, Deus, se o negócio fosse só entregar um cabritinho, uma ovelhinha, isso seria tranquilo. Miquel está dizendo: escuta, vocês acham que é só mental, quantidade de coisa para dar para Deus está tudo certo? Você sabe que alguns pais perdem o coração dos seus filhos que, em vez de darem a si mesmos para os seus filhos, eles dão coisas né? é, o, é o drama da nossa sociedade quando você não consegue dar atenção, não consegue conversar, não consegue dar amor conselho, direcionamento então você vai enchendo o filho de brinquedo, de presente e é uma substituição meio complicada, a gente faz isso com Deus você em vez de servir a Deus, se torna um religioso o que a igreja precisa? ela ah, precisa de dinheiro? então vamos mandar lá quem quer o seu dinheiro fique com você. Ah não, o que que precisa fazer? Ah precisa fazer isso então tá bom. Tem ninguém eu vou lá e ajudo. Suma, desapareça. Você acha mesmo que Deus está precisando do seu belo e maravilhoso favor? Você é maluco? De onde você tirou isso? Por isso a chamada para nós é o seguinte ó: guarde a sua ovelhinha, deixa para lá o seu cabritinho. Sabe o que você faz? Pegue a si mesmo venha com você, venha se trazendo e coloque a sua pessoa no altar. Observe que Romanos diz que Deus quer um sacrifício vivo. Então você descobriu que está na hora de voltar ao sacrifício. Mas o sacrifício pleno, sacrifício resultado da gratidão, do que Deus fez em meu favor com o sacrifício de Cristo Jesus. Um sacrifício santo. Quer dizer, separado. Deus não quer um dia nosso na semana, Deus não quer um momento particular de atividade religiosa, Deus não quer algum tipo de dinheiro que é dado de vez em quando para ele, porque tá precisando. Deus quer a sua vida, Deus quer o seu coração, Deus quer você. Quer você porque você é plenamente aproximado dele por meio de Cristo Jesus, e isso é que é agradável a Deus. Este é o culto, diz o grego logiken de vocês. A palavra logiken que significa racional. Mas é mais do que isso. O sentido é é uma coisa lógica, é algo genuíno, é algo autêntico, quer dizer, é o culto aceitável, sincero, adequado que faz sentido diante de Deus. É isso que Deus deseja para a sua vida. E para a gente terminar, a gente entende essa realidade de maneira mais plena quando a gente lê 1 Pedro capítulo 2. É tão bonito o texto. Ele diz assim, à medida que se aproximam dele a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo Atenção! Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, a gente tem uma coisa tão bonita aqui, né? A gente aprende muito, mas agora nós temos uma espécie de novo templo. Novos sacerdotes, eu e você diante de Deus com novos sacrifícios. Portanto, você não Deixe de confessar e de agradecer com os seus lábios. Lição número um. Não deixe de fazer o bem e de ser uma pessoa generosa que beneficie a vida dos outros, porque nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Então, você é um canal de bênção e você deve saber que Deus não quer fazer nenhuma troca ou barganha com você. Deus quer você. O seu coração, a sua pessoa, você hoje precisa ser sacrificado no altar, diante de Deus, para uma vida de total aproximação, de plenitude daquilo que agrada a Deus para a honra e glória do Senhor. Façamos esse sacrifício que, na verdade, é uma grande alegria, uma grande satisfação que preenche a razão de ser na nossa vida e do nosso coração.